0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 행복의 조건은 뭘까요? 부와 건강 또 남들 사는 모습에서 크게 벗어나지 않는 보통의 삶뭐 이런 것들을 꼽는 분들이 많을 텐데요. SNS상에서는 플렉스 소확행 같은 소비문화 관련 말들이 행복의 키워드로 자주 언급이 되기도 하죠. 자, 그런데 돈이 많고 아프지 않고 정상성 안에서 살아야만 행복한 것인지 자 오늘은 한번 질문을 던질 필요가 있어 보입니다. 주간 똑똑똑에서 젊은 패널들과 함께 이에 관한 생각 나눠보겠습니다. 네 청년을 위한 일자리 금융대책이 나올 때 40대가 소외되고 있다는 볼멘 소리가 적지가 않은데요. 어떤 배경에서든 이 시대 청년에 대한 관심은 어느 때보다 높고 또 지원책도 양쪽으로 많다고 볼 수가 있는데요. 지금과는 달리 청년일 때는 제도에 관심 바뀌었고 사회에서는 어르신도 청년도 아닌 어중간한 위치에 있는 40대, 낀 세대들만의 또 고충이 있다고 합니다. 이들에게도 시대의 흐름에 맞는 생존 전략이 필요할 텐데요. 자 오늘 초대석에서는 낀 세대 생존법의 저자로 또래 독자들과 함께 삶의 방향성을 고민해온 작가 서서희 씨를 만나보도록 하겠습니다. 자, 1월 20일 금요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을
0: 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑
1: 네 사회 현상에 대한 청년 세대 여성의 조금 다른 생각들 귀 기울여 들어보는 시간이죠 주간 똑똑똑 오늘도 두 분과 함께하겠습니다 개가놀래 이진성 편집장 어서 오세요 안녕하세요 네 청소년 페미니스트 네트워크 미티의 최유경 활동가 어서 오세요
2: 안녕하세요
1: 자 오늘 주제가 조금 두루뭉실하다고 할 수도 있는 <웃음> <웃음> 행복입니다 우리 사회가 말하는 행복의 조건 이건 또 뭘까 한번 여러분들이 어떻게 느끼고 계시는지도 들어보고 싶고 이것이 우리를 어떻게 또 힘들게 하거나 소외시키고 있는지 어, 상당히 좀큰 주제이기 때문에 어려운 주제거든요. 이게 어, 어떨 때 행복을 느끼시는지 소소한 것부터 이제 하나씩 좀 점검해보죠. 이진성 편집장님께서는 언제 행복을 느끼세요?
2: 어, 저는 최근에 느낀 걸로는 좀 마음의 결이 맞는 사람들하고 즐겁게 음. 웃을 수 있을 때, 그리고 작은 것들도 들여다 볼수 있는 여유가 있을 때 행복하다고 음. 느끼지 않나라고 생각을 하고, 또내 감정을 좀 뜨겁게 끌어올리는 뭔가를 만났을 때 아. 행복하다라고 느끼는데요. 최근에 행복을 느꼈던 순간이라고 하면 최근에 이제 영화 슬램덩크 극장판을 보러 가서 음. 어렸을 때 추억과 이제 명작의 감동을 친구들하고 얘기를 하면서, 아, 아. 얘들아, 이게 행복이다.
3: 이런 <웃음> 얘기 <웃음> <웃음> 친구들하고 했던. 아그날 마침 있습니다. 그 얘기를 하셨군요. 네 이게 행복이다. 네.
1: 뭔가 여유 있거나 우, 웃을 수 있는 순간, 또 감정이 폭발쳐 오르는 끌어오르는 그런 순간들이다. 어떠세요, 최유경 활동가께서 어떤 순간 행복을 최근에 구체적으로 좀얘기해 주신다면?
3: <웃음> 네, 저는 사실 최근에 이제. 연초라서 음. 이제 제가 활동하고 있는 단체 총회 준비를 하고 있어서 네. 사실 그닥 행복하지 않 <웃음> <같다>. 네, 불행한 <웃음> 순간들이 많았는데요. 그래도 네. 그나마 따지자면 이제 제가 집에서 함께 사는 고양이들이 있는데 네. 이제 그 고양이들이랑 좀 같이 이렇게 따뜻한 바닥에서 드러누워 음. 있을 때 요즘에는 또뭐 난방을 좀 틀어놓게 되잖아요. 그래서 그렇죠. 따뜻한 바닥에서 좀 고양이들이 이제 편안하면 이제 일명, 이제, 골골송이라고 부르는데. 아, 소리내는 거. 네네, 골골골 소리내는 걸 이제 부르는데, 이제 제배 위에 올라와서 어. 그렇게 골골송을 부르면서 같이 누워있을 때좀 어. 행복하다고
1: 느꼈던 것 같았습니다. 그래요. 이게 사람마다 이렇게 행복한 순간은 아마 다 다르고, 아마, 어, 한 개인도 때에 따라 또 다르지 않을까 음. 하는 생각이 드는데, 우리 사회 구성원들이 주로 말하는 행복의 조건? 주변에서 많이 들으실 거 아니에요. 음. 아니면 사회를 바라보시면서 느끼실 거 아니에요. 어떻게 인식하고 계십니까 일단 돈으로 행복하다 이렇게 생각하는 분들이 많은 것 같아요 돈 얘기부터 먼저 좀 해볼까요
2: 네, 일단은 돈과 행복의 관계는 굉장히 영원한 논쟁거리일 것 같다는 생각을 하는데요 돈이 행복의 중요한 조건인 것처럼 여겨진 이유가 이제 사람의 최소한의 존엄이나 음. 생존과 직결되는 많은 것들이 사회에서 기본적으로 보장이 되지 않고 구입 또는 구매해야 하는 형태로 그렇죠. 존재하고 음. 그 금액에 따라서 너무 차등적으로 차이가 많이 나기 때문에 이런 자본주의 사회가 형성하는 계급 때문이지 않을까라고 생각을 음. 해요. 그러니까 곧장 행복이 돈으로 치환된다기보다는 그렇게 밖에 될수 없는 여러 가지 그 환경들이 만들어져 있는 건데요. 음. 예를 들면 아플 때 병원에 가고 가고 나의 노동 현장에서 내가 부당한 대우를 받지 않아야 하고 내 옷차림을 이유로 무시받지 않아야 하고 그렇죠. 이런 것들이 지켜지지 않기 때문에 음. 사람들의 결국에는 돈과 행복을 직결하고 돈에 집착하게 되는 것 같아요. 근데 돈이 어느 정도 있을까라는 생각을 많이 하기도 하는데. 요 어느 정도면
1: 행복할까? 그니까
2: 러 한편으로는 재벌처럼 많으면은 저걸 다 지키는 것도 참 일이다라는 생각도 요즘에는 들더라고요. 아. 당장 종소대 소득 신고만 해도 이제 골치가 없는데. <웃음> <웃음> 저 많은 돈을 지키려면 아. 네. 굉장히 많은 뭐 법도 알아야 되고 그렇죠. <웃음> 뭐가 많잖아요. 예. 네. 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 그래서 얼마 전에 이제 쇼미나 어머니 이제 11편에서 어. 우승한 래퍼 이영지가 상금을 전부 기부한 후에 자신은 현재 하고 싶은 걸 하고 있고 부모, 그 어머니와 할머니도 생활이 음. 어려워지지 지내고 있기 때문에 자기는 이제 더 이상의 뭐 이런 거는 필요 없는 것 같다라고 음. 하면서 뭔가 항상 돈을 자랑하고 그것을 멋과 연결시키던 래퍼들과는 좀 다른 아. 예, 행복을 보여서 주목이 좀 됐었거든요 가수 아이유도 가족과 상의해서 나는 더 이상의 부의 증식은 의미가 없다라고 음. 판단했다는 인터뷰도 했는데요 아. 행복이라는 것이 그냥 돈의 무한한 증식에 있다기보다는 음. 내가 추구하는 어떤 어떤 행복이 어떻게 돈과 어느 정도의 연관이 있는가를 좀 생각하는 게 필요한 것 같습니다. 음,
1: 그러네요. 최우경 활동가께서는 어떻게 보세요? 지금 어, 어떤 선을 정확하게 얘기해 주시진 않았어요. 네. <웃음>
2: 그래서 사실 저 같은
3: 경우에는 좀두 가지 버전의 대답이 있을 것 같은데. <웃음> 어, 버전이. 네, 첫 버전만. 번째, 첫 번째로는 한 100억 정도만 있으면 행복하지 <웃음> 않을까? <웃음> 좀 출처가 깨끗한 100억 네. 정도 있으면 진짜 행복할 것 같다라는 음. 생각이 사실 우선적으로 먼저 들었고요. 그래서 사실 평소에도 친구들이랑 이런 말 많이 농담으로. 나누거든요. 네. 어, 한 15만 0 굴러 떨어지면 좋겠다. 막 이런 얘기들. 하는데 근데 예. 또 이런 생각을 하다 보면 예전에 어릴 때 제가 이제 되게 높은 아파트를 보고서 나도 저런 데 살고 싶다라고 음. 했을 때 이제 아빠가 저한테 이제 하지만 저런 데 살아도 불행할 거다 그리고 저런 데 살면 더 높은 데 살고 싶을 거다 음. 이런 얘기를 해주셨었거든요 네. 그래서 사실 뭐 약간 너무 교훈적인 이야기 같기는 하지만 사실 엄밀히 따져보면 틀린 말은 아니라고 생각이 예. 드는 것 같아요 지금 와서 생각해보면 음. 사실 사람의 욕심은 끝이 없 으니까그 아. 높은 데 살면 더 높은 데 살고 싶고 음. 그것이 사람을 끊임없이 괴롭게 만들고 음. 이런 것들에 있어서 좀 당연한 이야기라는 생각도 드는데 동시에 또 이런 생각을 하다 보면 하지만 그래도 당장 100만 원만 더 있어도 행복하지 않을까? 라는 <웃음> 네. <웃음> 생각이 또 이렇게 다시 들면서 아. 이렇게 계속 반복반복인 것
1: 같습니다. 네. 그러면 버전 1은 이제 100억. <웃음> 네. 하는 100만 원만 <웃음> 아. 있어도 행복하다. <웃음> 버전 2는 100만 원. <웃음> <웃음> 뭐 간극이 큰게 아닌가 <웃음> 그런 생각도 들기도 하는데 어쨌든 앞서 얘기해 주신 것처럼 돈을 행복과 얼만큼 등치시키느냐에 따라서 이 행불행은 더 달라질 것 같기도 하고 이 가난이라는 게 그렇게 된다면 그 안에서 얼마나 불행과 연결이 될 것인가 하는 그런 생각도 들기도 음. 합니다. 어 돈이 많다고 다 행복한 건 아니다. 이런 말도 의미가 이앞에서 이 없을 것 같기도 음. 하고 가난과 불행이 이렇게 또 동일시되는 이 부분 돈으로 그럼 행복을 살수 있나요?
2: 음. 어떻게 보십니까? 사실 가난하면 불행하다라는 말이 그 자체로 진실이라기보다는 네. 가난하면 은 불행한 게 당연하고 불편한 게 당연하다라는 문화적 각본이 굉장히 강력한 영향을 끼치고 있고 네. 그 문화적 각본을 가능하게 하는 게 여러 가지 경제적인 구조인 것 같아요. 가난한 음. 사람들에게는 어떤 것들을 허용하지 않고 이런 금기가 너무 많기 때문에 그리고 이거는 각자가 정의하는 행복의 의무와 개념이 다르기 때문에 돈으로 행복을 살수 있는가 음. 아닌가의 어, 논쟁이 발생하는 것 같은데요. 돈으로 살수 있는 행복이 또 엄연히 있다고 생각을 합니다. 예를 아. 들면 당장 주거가 불안하고 아. 아파도 병원에 갈수 없다면 아. 돈이 있으면
1: 병원도 갈수 음. 있고 그렇죠. 그래서 예. 드라마
2: 작은 아씨들에 나오에 보면은 이제 좋은 집을 샀을 때 느끼는 행복에 대해서도 이야기를 하거든요. 음. 동시에 또 돈으로는 어떻게도 해살수 없는 행복이 있는 것도 사실인데요. 음. 드라마 작은 아씨들에서 돈을 굉장히 좋아하던 첫째 이제 오인 주가 결국에는 동생들을 지키기 위해서 700억을 음. 포기하게 되는 이야기들이 아. 나온단 말이에요 그래서 돈으로 행복을 살수 있다 없다를 가지고 이게 맞다 아니다를 판단하기보다는 어, 내가 생각하는 게 어떤 행복인가 음. 그리고 왜 돈이 어떤 행복을 당연히 보장한다고 약속 생각하고 가난하면 불행한 것이 당연하고 참아야 한다라고 음. 생각을 하는 건지 이런 것들에 대한 논의가 더 필요하지 않나라고 음. 생각합니다
1: 지금 8649번님께서 돈얘기라니까 로또에 당첨되면 고민이 만사 해결될 것 같다고 <웃음> 적어주시면 저도 <웃음> 그 생각을 해봤었는데 물론 어 여러 이유도 듣고 부모님께 효도도 해보고 싶다 이런 얘기도 음. 적어주셨어요 어떻게 보세요? 최경활동가께서네
3: 저는 정확히는 사실 가난을 불행으로 만드는 사회가 문제적이다라고 음. 느끼는 편인데요 이제 사실 개천에서 용난다라는좀 이야기는 사실 어, 옛날 없어진, 말이 되었잖아요 그렇죠. 그래서 사실 가난한 사람은 쭉 가난하고 음. 돈이 많은 사람은 사실 그 부를 계속해서 세습하는 음. 것이 좀당연 사회가 됐어요. 그럴 때 사실 우리 사회의 빈부가 어떤 기준이나 정상성을 기준으로 설계된 어떤 계급과 메커니즘이지 고민해볼 필요가 있다라고 음. 느끼고요. 그리고 이 빈부에는 사실 이 노력이라고 하는 음. 유행어 같은 말이 좀 침입해 있다라고 느낍니다. 그래서 음. 결국에는 노력하면 어떤 빈곤도 극복할 수 있다라는 아. 이야기인데요. 하지만 사실 이것은 결국에는 빈곤한 사람을 노력하지 않고 어. 또 게으른 사람들로 만드는 음. 그러니까 네가 노력하지 않아서 가난한 거다라는 음. 식의 이야기는 결국에는 사실 이 사람들을 노력하지 않고 또 게으른 사람들로 만드는 교묘한 사실 차별과 혐오인데요. 어. 그래서 21세기 한국에서 사실 가난은 노력으로 극복할 수 없고 어떤 학벌과 부, 자리, 이름까지 세습되면서 그 이외의 사람들에게는 전혀 관심을 기울이지 않는 사회는 사실 가난을 불행으로 만드는 것에 굉장히 적극적으로 일조하고 있다라는 생각이 들고요. 그러네요. 사실 돈으로 행복을 살 수는 없겠지만 돈으로 살수 없는 것이 드문 사회 역시 좀 문제다 그래서 지난주에 사실 저희가 이제 좀 공공요금 얘기를
1: 했었잖아요 했었죠. 인상에 예. 대해서
3: 얘기했었는데 사실 돈이 없어도 어떤 공공요금을 당장 낼수 없어도 전혀 존엄, 존엄하고 안전하게 살아갈 수 있는 음. 좀 사회적 안전망이 모두에게 필요하지 않나라는 생각이 음. 듭니다
1: 이렇게 만드는 사회도 문제다라는 네네. 그 지금 지적을 두 분이 다 해주셨고 자, 근데 언제부턴가 보면은 SNS에서 뭐 소확행, 플렉스 이런 표현들을 많이 보게 되고 뭔가 자신의 소비, 조금 무리한 소비인 것 같은데 그런 걸 과시하는 거또 아니면은 소박한 뭐 작은 소비에서 행복을 느끼는 거 이런 것들을 많이 올리고 있지 않습니까? 둘다 어떻게 보세요? 어떨 때 보면 둘다 공허하다 이런 생각이 들기도 하는데. 음, 네. 금액 면에서는 굉장히 극과
2: 극이인 그런 소비 형태지만, 그렇죠. 플렉스나 소확행이둘다 행복이 행복을 소비와 결합시킨 자본주의 사회의 발명품이라는 공통점이 있는데요. 아. 물건을 살때 우리는 그 물건을 사는 게 아니라 그것을 삶으로서 따라오는 여러 가지 감정들, 음. 사회 문화적인 의미들을 사는 거잖아요. 음. 결국엔 이 소비를 통해서 나의 재력, 나의 취향 이런 걸 드러내고 보여주는, 내가 네. 어떤 사람인가 하는 자아 정체성을 구성하는 게 플렉스와 소아키의 목적인데요. 네. 소비를 통해서 자아 정체성을 구축하고 이를 통해서 또 소비를 촉진하는 게 자본주의의 네. 목적이거든요. 그데 네. 이런 것들은 결국에는 어 현실에 있는 어떤 직접적인 문제들 이런 음. 구조적 모순은 은폐하고 개인이 정치보다는 자신의 일상과 안위에 집중하도록 만드는 음. 일종의 진통제 같다라는 비판도 많이 있어요. 음. 이런 점에서는 어 내가 잠깐의 어떤 위로를 얻는 것도 중요하지만 이것만이 나의 유일한 도피처가 아. 될 때는 좀 위험하지 않나라고
1: 생각을 합니다. 그러네 음. 소비로서 행복을 사는 것은 좀어 그것이 유일한 방법이란 문제다라는 지적을 해 주셨고 어떻게 보세요?
3: 네, 사실 플렉스의 경우에는 좀 사실 자본주의 사회나 신자유주의 시대의 네. 어떤 소비 심리를 가장 좀잘 나타내는 어떤 언어일 것 같아요. 그럴 때 무언가를 살때 단기적인 기쁨이 어떻게 즉각적으로 음. 들어오는 것은 당연하지만 사실 그 플렉스라는 말은 그 짧은 순간의 기쁨에만 집중하는 음. 말인 거잖아요. 그럴 때 어떤 하지만 그 이후에 사실 플렉스 이후에 어떤 누군가의 삶들이 여전히 그 자리에 이 음. 사실 플렉스가 유행할 때 플렉스를 감당하지 못하는 삶들이 사회에 존재하는데요. 그럴 때 어떤 소비하는 일을 가장 멋지고 어떤 음. 쿨한 일로 여길 때 사실 소비할 수 없는 사람들은 당연히 그 쿨하고 멋진 소비의 아. 세계에서 도태될 수밖에 없다라는 그럼요. 생각이 들고 소확행도 사실 비슷한 말인 것 같아요. 그런 아. 면에서. 뭐 크고 대단한 건 아니지만 결국은 작더라도 소비가 행복을 준다라는 그렇죠. 지점에서 어떤 배경에서 탄생하는 언어인 것이고, 어. 이러한 유행어들을 통해서 우리 사회가 얼마나 좀 소비만능주의인지 음. 좀 돌아볼
1: 필요가 있다라고 느낍니다. 네, 정말 소비만이 길이냐, 소비만능주의 지금 그런 지적을 해 주셨는데, 어, 그렇다면은, 어, 행복의 조건 중에 이제 돈 얘기를 저희가 해 봤고, 어, 과연 이 부분에서 어떻게 생각들을 이제 정리하실지 두 분의 생각을 이제 들어봤고요. 또 행복의 조건 중에 하나로 얘기하는 게돈 말고는 이제 건강 아닙니까? 이거 어른들이 제일 많이 얘기하시는 행복의 조건 중에 하나인데 (웃음) 건강을 잃으면 다 잃는다. 음. 이거는 어떻게 보세요? 만약에 아픈 분들이라든지 건강하지 못한 분들이 들을 때는 그럼 다 잃은 건가? 음. 어떻게 이건 바라봐야 될까요?
2: 네. 행복을 돈으로 살수 없다라고 얘기할 때 가장 대표적으로 호출되는 사례가 이제 바로 건강인데요. 음. 건강이라는 거는 우리가 상상하는 어떤 병 없이 활기차고 어떤 활동에도 제약이 없는 몸이라는 게 사실은 어떤 환상에 가깝거든요. 그렇죠. 이상으로 제시되는 건강한 몸 상태는 인생에서 아주 짧은 시기인 청년기가 기준으로 세팅이 되어 있지만, 음. 사실 나이에 무관하게 아주 어릴 때부터 이제 보통, 어, 젊은 사람이라고 할 정도로 음. 이제 좀 어린 나이에도 아플 수 있단 말이에요, 누구나. 음. 그래서 아무리 건강하던 사람이라도 또 나이가 들면 자연스럽게 병이 들고 음. 신체 기능이 변화하기 마련인데요. 물론 건강하면 좋죠. 근데 음. 건강이 모든 것이라고 말하는 것은, 어, 사회적인 기준에서 건강하지 못하지만 살아가는 개인들을 지우고, 아픈 사람들의 생존권이나 노동권에 대해서 음. 생각하고 상상하고 이야기할 기회를 박탈하는 게 아닌가라는 아. 생각을 해요. 왜냐하면 현실적으로는 건강한 사람들보다 아픈 사람들이 훨씬 더 많은데 음. 언제나 건강이 최우선이고 건강한 개인이 관리하기 나름이기 때문에 잘해야 된다라는 네, 네. 식으로만 논의가 귀결이 되어버리면 그렇다면 은 아픈 사람들은 어떻게 살아가야 하는가라는 그렇죠. 이야기를 할 수가 없게 되거든요. 그래서 건강하면 좋지만 건강하지 않은 몸을 곧 불행으로 치환하진 않아야 한다고 뭐 생각합니다.
1: 음, 네, 어떻게 보십니까? 이 부분은 최유경 활동가께서 건강.
2: 네, 좀 이와 관련해서 아서 프랭크의 아픈 몸을 살다라는
3: 책에는 음. 이런 이야기가 나오는데요. 어떤 아픈 몸이 이야기가 되고 이야기에 공명하는 사람들의 원이 커지면 질병의 고립은 연결의 계기가 된다라고 음. 합니다. 그럴 때 병자, 환자, 피해자, 희생자는 가장 멀리 여행한 사람이자 남들이 보지 못하는 것을 본 사람 다른 시각과 경험을 가진 사람이 된다. 뭐 이런 이야기들이 나오는데요. 네. 그럴 때 아픈 몸을 우리 사회가 어떻게 대우하고 있는지를 음. 넘어서 사실 이 아픈 몸이라는 것이 어떻게 사회의 자원과 지식과 풍요로움이 될수 있을지 고민하는 장면이라고 생각해요. 아. 그럴 때 단순히 어떤 아픈 몸을 어떻게 우리가 대할 것이지를 넘어서서 음. 아픈 몸이라는 것이 우리 사회에 어떻게 자원이 될수 있지, 그리고 생각을 어떻게 많이 바꾸는 거네, 네 풍요로움이 될수 있지라는 네. 좀 생각의
1: 전환이 필요하지 않나라는 생각이 들었습니다. 지금 두 분이 돈과 건강에 대해서 얘기하시는 걸 듣다 보니 결국이라는 결국은 어떤 정상성을 기준으로 놓고 있는 것이 있다 우리가 음. 행복을 얘기할 때. 그것 말고는 또 그걸 불행이라고 얘기하고 있다라고 지금 이제 들려서 그렇다면 이 정상성성을 기준으로 해서 말하는 이 행복에 대해서는 어떻게 생각하시는지
2: 어, 네. 사실 우리 사회의 행복 담론은 많은 경우에 정상성이라는 기준으로 나뉘어진 저 곳에 행복을 두고 네. 너는 아직 행복하지 않으니까 저쪽을 향해서 가야 한다 라는 식으로 많이 제시가 되는데요 예. 예를 들면은 어, 우리 사회의 어떤 정상성의 문법에서 벗어난 사람에게 네가 행복했으면 좋겠다 라고 음. 말을 하면서 괄호를 열고 그 안에 그러니까 네가 변화해야 한다 저쪽으로 아. 가서 너도 행복을 평범한 보통 사람들의 남들이 다 누리는 저런 삶을 음. 네가 누렸으면 좋겠어 내가 너를 사랑하니까 라는 식의 어떤 부드러운 강요나 어. 폭력으로도 작동을 하거든요 이런 식으로 정상성이 편입해야 행복할 수 있다는 믿음은 소수자적 정체성을 부인하거나 교정하려고 하는 움직임으로도 나타나는데요. 음. 예를 들면 또 공부나 성과를 강요하면서 자녀에게 다 너를 생각해서 그런 거다라는 음. 대사도 이제 예를 들수 있거든요. 이게 아무래도 어디까지나 선의를 가지고 상대가 행복했으면 하는 마음을 가지고 하기 때문에
1: 더욱 상황이 좀 어렵고 복잡해지는 아. 그런 경향이 있습니다. 네, 어쨌든 뭔가를 향해서 변화해라라는 강요나 강압으로도 느껴질 수가 있는 거다. 어떻게 보세요? 최경 활동가께서는?
3: 네. 좀 이와 관련해서는 사실 선소수자분들의 음. 이야기를 빼놓을 수 없을 것 같은데요. 좀한 사례를 들어서 이야기하자면 2020년에 이제 음. 레즈비언 부부인 부부의 이제 구성원인 김규진 씨라는 분이 이제 여성 파트너와 결혼식을 올리고 혼인신고서를 접수를 했는데요. 그 당시에 이제 법원의 판단으로 혼인신고서는 이제 구청이 접수했지만 현행법을 들어서 불수리됐습니다. 아. 그럴 때 어떤 이제 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 유지되어야 하며 국가는 이를 보장한다라는 이제 헌법의 양성의 평등을 음. 기초로 한다라는 부분이 문제가 되었던 것인데요. 아. 그럴 때 불수리 통지서에는 이제 현행법상 동성이기 때문에 결혼이 어렵다라고 네. 쓰여져 있었고 사실 당사가 당사자간의 합의가 있어도 동성이라는 이유만으로 음. 안 되는 것이었어요. 네. 그때 럴 사실 단순하게 생각해 보면 어떤 남성 여성 커플은 되는데 여성 여성 혹은 남성 남성 혹은 그 이외의 어떤 다른 성들에 이제 결합은 안 된다라는 건데요. 예. 그때 이것은 결국에는 우리 사회가 이성 커플만을 정상성으로 채택하고 있기 때문인 음. 것 같습니다. 하지만 그럴 때 결국엔 정상성이라는 것은 그저 사회에서 만든 어떤 허구의 질서일 뿐이고 음. 정상성을 유지해서 혜택을 보는 건 결국에 이미 정상성을 했 어떤 획득하고 있는 있는 사람들이 뿐이거든요. 그럴 때 정상성을 획득하지 못한 사람들 혹은 정상성 자체를 거부하는 사람들이 있잖아요. 음. 그럴 때 정상성을 요구하는 사회는 사실은 그럴 때 이러한 이들의 존재를 부정하고 어떤 권리를 음.
1: 침해하고 있다라는 생각이 좀 듭니다. 네. 지금 김종원님께서도 사회비평과 박권일님의 신문 칼럼처럼 극소수만 향유할 수 있는 특권을 만들어 놓고 패자 부활전 없는 배틀에 뛰어들도록 강제하는 음. 사회 가 문제라는 그런 음. 생각이 든다. 예, 자 정상성이라는 것이 지금은 이제 어찌 본다면 참 좁은 문처럼 느껴지기도 음. 하는 부분도 있는 것 같기도 하고요. 자 그럼 오늘 행복의 기준은 보니 내 얘기가 아니고 자꾸 남 얘기나 사회 얘기를 저희가 하게 돼서 음. <웃음> 끝으로 한 말씀씩 어떻게 가야 될지 방향을 한번 좀 어, 정리하고 마무리하죠.
2: 네. 사라 아메드라는 학자가 행복의 약속이라는 책에서 결국 음. 중요한 것은 행복은 무엇인가 보다 행복은 무엇을 하는가가 중요하다라고 아. 얘기를 하거든요. 마땅히 추구해야 한다라고 제시되는 행복이 결국에는 무엇을 위한 것인지 이것으로 인해서 이득을 보는 것은 누구인지 이런 것들을 좀 같이 이야기해 볼수 있으면 좋겠습니다. 네. 사실은 어쨌든 내가 가깝고
3: 나와 가깝고 사랑하는 사람들이 불행하면 나도 불행하잖아요. 그렇죠. 결국은 모두가 존엄할 수 있는 사회가
1: 모두가 행복할
3: 수 있는 사회지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
1: 누구만 행복하고 누군 행복하지 않는 사회가 아니라 함께 나눌 수 있고 행복은 무엇을 행동하느냐라는 것도 한번 생각해 볼 부분이네요. 자, 오늘 주간 똑똑도 우리 사회가 말하는 행복의 조건 또 정상성 안에서 행복 담론을 저희가 어떻게 비판적으로 바라봐야 될지 생각해봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 최유경 활동가 개가 놀래 이진성 편집장 두 분과 함께 얘기 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 저는 2부에 바로 뵙겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선, 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분 향해 가고 있습니다. 금요일에는 저희가 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보고 있습니다. 요즘 하도 힘든 세상, 다들 살기 힘들다 이렇게들 얘기하시죠? 돈이 있으면 있, 있는 대로 힘들다 그러시고 없으면 없는 대로 서럽다고 하시고 청년, 노년 다 힘듭니다. 그래서 경제 상황에 맞춘 지원책, 시대변에 어울리는 소통 방식 모두가 관심이 많아지고 있는데요. 그런데 상대적으로 이들의 목소리는 잘안 들린다, 소외돼 있다 하는 지적도 나오고 있습니다. 바로 40대 낀 세대, 청년 시절에는 뭐 청년이 주목 못 받아서 지원받은 거 없고 직장에서는 당찬 후배들이 밀고 올라오고 고지식한 상사 사이에서 샌드백이 되고 있다. 이런 풍념들이낀 세대들에게서 나오고 있는데 오늘은 직접 낀 세대 직접 만나서 이야기 좀 나눠보도록 하죠. 낀 세대의 고민과 전략을 이야기해보는 낀 세대 생존법의 저자 서서희 작가 초대했습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 서서희입니다.
1: 네. 이름이 재밌는데요. 서서희. 이거는 필명이신가요?
0: 네, 필명이고요.
1: 제가 직접 지었습니다. 음. 아, 직접 지셨어요? 그럼 무슨, 어떤 의미로?
0: 어, 일단 음. 제가 약간 여유로운 걸 좋아해서요. 아. 뭔가 그좀 천천히 가는 걸 좋아하는 아. 성격이고. 제 본명도 사실 성이 서가거든요.
1: 아 그러시군요. 그래서 그
0: 서가 천천히 서자를 써서 음. 좀 그것과도 좀 일맥상통하는 부분이 있다는 생각이 들었고요. 음. 가장 큰 이유는 이 '낀세대생존법'이라는 책의 저자가 이제 공전대요. 아저 서서히와 변한다라는 작가님이 또 계세요.
1: 아 그래서 이, 이 서서히 변한다네요. 두분 합치니까? 맞아요. <웃음> 네. 그래서
0: 이제 서서히 변화하는 어떤 시대의 긍정적인 흐름을 읽어내보자 음. 그런 의미에서. 지어봤습니다. 네,
1: 그렇군요. (웃음) 지금 저희가 이제 앞서 낀 세대 생존법이라는 책을 내셨다는 얘기를 해드렸는데, 낀 세대를 정확하게 어떻게 정의를 할까요? 이거는 제일 잘 아실 거 아니에요?
0: 아, 네. 이 책을 쓴 초창기에만 해도 음. 베이비붐 세대나 386 세대, 그리고 X세대 중에서도 1960년대 생이 있거든요. 그렇죠. 그래서 그 세대들을 통칭해서 기성세대라고 한다면, 그 기성 세대와 MZ 세대 간에 끼어 있는 세대들이 아, 있어요. 그게 이제 제가 볼 때는 30 어, 30대 후반부터 후반부터, 40대라고 보여지거든요. 음. 그래서 그 책을 이제 쓰면서 그 타겟층을 그렇게 하고 쓰기 시작했는데 쓰는 과정에서 여러분 여러 사람들 을 만나다 보니까 정말 재밌는 게 모든 사람들이 본인이 낀 세대라고 생각을 하고 계시더라고요. 모든
1: 사람들이라는게 어떤 분들이죠?
0: 20대부터 뭐 30대, 40대 어, 심지어 50대, 60대 분들도
1: 자기들도 다낀 세대다. 네, 다낀
0: 세대다. 그렇게 어, 왜 그렇게 하시더라고요. 생각을 하실까요? 그래서 제가 이제 네. 그 이유를 찾아봤더니 음. 사실 우리나라에서 세대 구분이라는 게 연령대별로 나누어지잖아요. 그렇죠. 굉장히 러프하게 나누어지는데 음. 그 누군가는 어느 열, 어느 세대에 속해 있고. 그 세대는 분명 윗세대가 있고 또아래세대가 존재하다 보니까 누구나 낀 세대가 될수 있겠다라는 생각이 아. 들었어요.
1: 항상 위와 아래에 나는 끼어 있다고 어느 세대도 다 생각하고 있다. 네, 맞습니다. 우리만 그렇게 정의한 게 아니었구나. (웃음) 그걸 느끼신 거군요. 하지만 이 책에서 말씀하시려고 하는 거는 어쨌든 30대 후반부터 40대 정도를 생각하신 거다.
0: 네, 이 음. 책에서 제가 이제 쓴 거는 이제 음. 주로 제가 4 0대 여성이다 보니까 예. 대부분의 에피소드가 거기에 초점이 맞춰져 있긴 하지만 음. 이제 낀 세대의 어떤 정의를 물으신다면 저는 특정 세대의 특성에 아. 온전히 속하지 못하고 방황하는 자들 아. 그리고 이제 자신이 속한 세대에서 소속감을 느끼지 못하시는 모든 분들을 아. 다낀 세대라고 아. 정의를
1: 하고 싶어요. 그렇군요. 조금 넓게 봐도 괜찮다라는 네, 네, 네. 말씀이신 것 같아요. 네. 아 지금. 이재범님께서 낀 세대 얘기가 나오자마자 국가 정책 지원 청년 지원 뭐 거의 무혜택으로 버티고 버티고 살아왔는데 지금 청년들 보면 라떼가 아니더라도 뭔가 한숨이 나온다 보니는 그런 얘기를 해주셨어요. 어, 자 이제 이런 어푸년부터 해서 모든 걸 한번 좀 털어놔 보면서 얘기를 해보도록 하죠. 낀 세대 생존법 책이 나온지는 좀 됐어요.
0: 네. 이게 2년 정도 된것 같아요. 예. 네.
1: 낀 세대로서 처음에 어떤 계기가 있으셨습니까? 나도 이, 이낀 세대에서 얘기를 좀 해보자.
0: 어, 제가 사실 올해로 직장생활 19년 차거든요. 아. 그래서 굉장히 어떻게 보면 오래 직장생활 했어요. 오니셨어요 네. 네. <웃음> 그래서 그 주변에 어느 순간 제가 주변을 돌아봤더니 음. 저와 동년배인 40대 여성 직장인분들이 음. 거의 남아있지 않더라고요. 맞아요. 그런데 또 그렇다고 음. 해서 직장 생활을 하지 않거나 뭐 육아 때문에 직장을 그만두고 음. 이제 집에 있는 친구들을 보면 그 친구들이 직장 생활을 하는 저에 비해서 뭐덜 외롭거나 뭐덜 괴로워 보이진 또 않더라고요. 그렇죠. 그래서 우리 대한민국에서 40대 여성들은 왜 이렇게 다들 힘들게 살고 있나. 음. 이제 그 부분에 대해서 좀 이야기를 쓰고 싶다는 생각을 했었어요. 아. 그리고 또 40대라는 키워드는 특히 저한테는 좀 슬프게 다가왔던 게 네. 제가 신입사원 때만 해도 그40 신입사원 때는 네. 선배들의 책상을 제가 뭐 치워 준다거나 음. 쓰레기통을 비운다거나 커피 심부름 같은 거를 당연하게 했거든요. 네. 런데 요즘 시대에는 MZ 세대들이 들어오면서 오히려 저희 40대 뭐 특히 직책을 맡으신 분들은 그 MZ 세대를 학습하고 그들을 음. 이해하도록 직장에서 교육을 시켜줘요. 음. 그러니까 우리는 위로는 기성세대들의 그러한 권력 남용을 계속해서 받아내야 하고 음. 아래로는 들어오는 MZ세대들을 학습해서 또 이해까지 해야 되는 약간 진진퇴양난의 기로에 있는 게 아닌가. <웃음>
1: 그러네요. 예. 네.
0: 그래서 이러한 낀 세대, 40대들의 이야기에다가 예. 플러스 또 여성이라는 팩터가 들어가면 그렇죠. 더욱더 이제 뭐 슬프고도 예, 또 재미있는 음. 이야기들이 많이 나올 수 있겠다라는 생각을 했었어요. 그렇군요. 그래서 예, 글을 써보게 됐습니다.
1: 네. 그래서 이제 출간을 하게 됐고 2년 전에 독자들도 만나시면서 독자들하고 많은 이제 소통을 하셨을 텐데 네. 어, 낀 세대 독자들이 가장 공감하는 대목들은 책에서 어떤 부분이었습니까? 어 사실 어, 이 책이 처음부터 끝까지 연결되어
0: 있지는 않아요. 음. 여러 개의 에피소드들을 묶음 형식으로 책으로 낸 건데요. 음. 그래서 책의 어느 페이지를 펼쳐보셔도 그 해당 에피소드는 짧게 짧게 끝나거든요. 그렇죠. 그래서 이제 책을 내고 여러 독자분들과 얘기를 해보니까 아. 그분들께서 생각하는, 가장 공감되는 에피소드가 전부 다르신 거예요. 아. 처한 예,
1: 상황에 따라 그렇게 다른 거군요. 맞습니다. 예, 본인의
0: 연령대라든지 처해 있는 상황에 따라 에피소드가 다 공감되는 게 다르다 보니까 아~ 좀 저도 신기했는데요. 특히 그 중에서 이제 좀 공통점을 찾아보자면 예. 주로 젊은 층의 경우에는 어, 이 에피소드 중에서 30대 가장의 내집 마련 분투기 아~ 관련 내용이 있어요. 30대인데, 애도 있고, 이제 집을 마련해야 되는데, 네. 어, 이게 너무 힘든 거죠. 왜 그러면 그렇죠. 수도권의 집값이 너무 비싸고, 임금 상승률보다 집값 상승률이 더 올라가다 보니까, 네. 이제 그런 것들에 많이 공감을 하셨고요. 젊은층들은 이제 한만화
1: 문제다 보니까. 네. 이건 정말 다들 공감하실 것 같네요. 네. 네.
0: 그리고 또 연령대가 좀 있으신 분들은, 네. 이제 어느 정도 사, 좀 상대적으로 여유가 있으시니까, 네. 좀 삶의 어떤 재미난 에피소드, 뭐 예를 들면 음. 여행기, 제가 음. 썼던 에피소드 중에 여행기가 있는데 여행기에서 재미난 사건들 음. 또는 또 마지막 챕터에는 뭐술 이야기가 나와요. 예. 제가 또 술을 좀 즐기는 편이라 예. 뭐술 이야기를 재밌게 쓴게 있는데 그럼또 부분의 에피소드를 공감을 아. 해 주시더라고요.
1: 아, 그렇군요. 예. 자신이 처한 상황에 따라서 문제를 보시는 분들도 있고 또 네. 다른 네. 부분을 보시는 분도 있고. 맞습니다. 네어 네. 40대 여성 직장인으로 19년 차. 이렇게 얘기해 주셨는데, 19년 차면 꽤, 이제, 지위도 좀 올라가고 그럴 때가 아닌가 하는 생각도 들면서, 이직도 여러 번 하셨다면서요. 네네. 어떤 직업을 거치신 분이신가? 그것도 궁금해. 지금 뭐 하고 계세요? <웃음> <웃음> 이렇게 꼬치꼬치 캐물어도 되나 모르겠네. <웃음>
0: 네, 저는 예. 어, 첫 번째 직장은, 음. 그 선박을, 어, 건조한다라고 표현을 하는데요. 선박을 아. 만드는 회사. 즉, 아. 이제, 조선소에서. 예. 12년 정도 근무를 했었고요. 예. 그리고 이제 그곳에서 나와서 그 다음 회사로는 뭐 수류탄이나 박격포를 만드는. 이야, 이건 흔치 않은 직장인데. 네, 무기를 만드는 회사죠.
1: 직장의 여성분보다 왠지 남성분들 많을 것 같은 느낌인데. 어, 당연하죠. 예. 네. 여성분은 찾기가 거의
0: 어려웠고요. 네. 그리고 이제 그곳에서 3년 정도 근무하다가 현재 회사로 음. 왔는데요. 저는 지금도 직장생활을 하면서 어. 글을 틈틈이 쓰고 있거든요. 예. 지금 회사는 반도체 설계 제조 회사예요. 어. 지금에서도 마찬가지로 여성 구성원들이 많지가 않아요. 그래서 19년 내내 그렇게 남성 중심의 문화를 가진 기업에서 일을 하다 보니까 아. 이 뭔가 마음속에 맺힌 응어리들을 좀 글로 풀어내고 싶었던.
1: 그럴 수밖에 (웃음) 없겠네요. 여성 직원이 좀 많아야 수다를 떨면서 어떻게 좀 풀었을 텐데. (웃음) 여성 직원도 별로 없고 나 혼자 이 쌓인 거를 (웃음) 어떻게 감당할 수가 없으니까 글로 푸셨군요. (웃음) 네. 직장을 옮기신 이유는 뭘까요
0: 일단 그 직장마다 조금씩 달랐는데요 음. 그첫 번째 직장 같은 경우는 어 일단 회사가 어려워졌어요 아. 그래서 이제 대거 희망퇴직을 받는 분위기였고 음. 이제 그 와중에서 제가 목격한 희망퇴직의 그 풍경이 너무 슬펐거든요 왜냐하면 이제 대부분 사내 부부가 중심이 됐는데 희망퇴직 아, 대상으로.
1: 그럼 뭔 말인지 압니다. 저도 사내 부부라. 아, 네. <웃음> 네.
0: 그런데 어떤 그 기준도 없이 음. 당연한 듯 여성 구성원을 내보내더라고요. 아, 네. 그래서 그때 너무 큰 충격을 받았고 음. 훨씬 이제 그 남자 구성원보다 일을 잘하고 능력이 있는 분들도 음. 여성이라는 이유만으로 희망퇴직 음. 대상이 되더라고요. 그래서 그런 것들을 보면서 아, 이 회사에서 내가 어, 원하고자 하는, 이루고자 하는 바가 있어도 내가 여성이라는 이유만으로 결국 안 되겠구나. 예, 부당한 대우를 받겠구나 하는 생각이 들어서 이식을 했는데 음. 어, 두 번째 직장도 크게 다르지 않았어요.
1: 그러니까요. 네. 음.
0: 그 어떤 그 여성 인력에 대한 정당한 기회나 음. 보상 제공이 제대로 이루어지지 않는다는 음. 느낌을 일하는 내내 받았고 네. 또 대부분의 여성 인력이 어 서무 직군이나 단순 행정직에 머물러 있는 회사였거든요. 그렇군요. 네, 그래서 두 번째 직장도 오래 다니지 못하고 네. 이직을 하게 됐어요. 어.
1: 그래서
0: 결론적으로 낀 세대의 여성이라는 정체성이 저의 직장 생활이나 그리고 이직 경험과는 관련이 깊다고 저는 생각하니다 어떤 점에서
1: 있어요. 그렇습니까? 음.
0: 어, 어그 여성으로서의 불이익과 부조리함을 직장에서 계속 목격을 해왔기 때문에 저는 거기를 탈피하려고 계속해서 시도를 했던 거라고 생각을 하고요. 음. 그렇지만 지금 아직까지 그것이 완전히 해소되지는 않은 것 같아요. 우리나라 기업은 아직까지는 그 부분에 대해서
1: 개인이 이걸 해소하기 어렵죠?
0: 많이 어려운 것
1: 같아요. 변화를 모색해 보셨지만 별반 큰 차이가 없었다 이런 얘기시네요. 네. 네. 참, 40대라는 나이가, 어, 듣고 보니까 힘든 시대네요. 세대네요. 그, 순간이 어중간하다. 이렇게 표현할 수도 있고, 음. 직장인으로서는 중간 관리자 같은 역할이기 때문에 상사와 후배의 모든 부분을 또 맞춰야 하는 그런 음. 어려운 점도 있을 것 같은데, 특별히 하시면서 어떤 분, 어떤 경험들이 있으셨는지, 주변에서 또 들으실 때도 어떤 경험들이 주로 많은지, 지금의 40대들한테. 한번 성토하실 수 있는 문을 한번 열어볼게요.
0: <웃음> 아, 네. 이거는 그냥 최근에 음. 제 에피소드인데요. 어, 직장 상사분하고 점심 식사를 하러 갔어요. 네. 근데 이제 식탁, 아, 식탁이 보통 식사로 가면 음. 물통이랑 수저통이 있잖아요. 당연히 이제 그 물에 잔을 이렇게 따라서 세팅을 하고 네. 수저를 세팅을 해드리는데 음. 제가 이제 막내였으니까 그 음. 자리에서는요. 그걸 딱 하자마자 직장 상사분께서 어, 이거, 뭐, 서서희 씨는, 어, 이렇게 물잔하고 수저통을 세팅하는 거 보니까, 어, 40대가 맞네. <웃음> 네, 그렇게 얘기를 하시더라고요. 네. 어, 그래서 그 말을 듣고, 어, 좀 충격도 받고, 어, 어 이거, 이 말이야말로 40대를 정의하는 키워드가 될수 있겠다. 라는 어. 생각을 했거든요. <웃음> 네. 그래서 그 상사분의 말로는, 어, 40대 미만의 음. 뭐, 다른 MZ 세대들하고 식사를 하면, 한 명도 그렇게 세팅을 해 주는 사람이 없었다고 하더라고요. 그렇죠. 본인 수저만 챙기고 네. 본인 물만 챙기고 하는 게 일반적인데 네. 주로 40대 이상 분들하고 가면 항상 그렇게 세팅을 다 한다고 하더라고요.
1: 네. 그래서 이제 점점 희귀종이 되는 건가요? <웃음> <웃음> 네. 이
0: 40대라는 세대는 그렇게 기성세대들과 같이 수십 년간 일을 하면서 거기에 적응이 이미 돼 있고 음. 지금 와서 이거를 못하겠다고 말할 수도 없는 입장이 되어버린 거죠. 그렇죠. 젊은 시절을 그렇게 보내서. 네. 네 그래서 그게 40대를 정의하는 어떤 키워드가 되겠다. 식사하러 음. 가면 식탁에 수저를 세팅해주는 세대. (웃음)
1: 아 갑자기 밥 먹을 때 굉장히 여러 가지 생각을 하게 될것 같은데요. (웃음)
0: 젊어 보이려면 세팅을 하지 않으셔야
1: 되는 거죠. 그럼 너왜 하던 대로 또안 하니? <웃음> 이럴 것 같기도 하고 <웃음> 여러 가지 생각이 드는데 지금 조혜숙님께서도 들으시면서 본인도 20대 직장 시절을 상사나 손님의 커피 타고 잔심부름했던 기억이 나신다면서 후배들 MZ세대처럼 어, m z 세들은좀 저처럼 살지 않도록 돕구는 싶다. 지금 45이시고 8살의 아이를 음. 키우고 있다. 낀 세대다. 본인도 이렇게 소개를 음. 해주셨어요. 예. 아, 이 기억을 저희도 뭐 당연히 예, 음. 직장 상사의 뭐 커피 심부름은 뭐 기본으로 하면서 음. 살았었는데 이 맞아요. 이제 이런 것으로 어떤 세대가 구분되어지는 <웃음> 네. <웃음> 가정 내에서는 어떻습니까? 이걸 한번 가정으로 음. 한번, 개인으로 한번 문제를 갖고 들어보고 싶네요.
0: 그첫 질문에서 제가 그낀 세대의 정의를 굉장히 포괄적으로 넓게 해석을 부자. 했잖아요. 네. 예. 그 특정 세대 특성이 온전히 속하지 못하고 방황하시는 모든 분들이 낀 세대다라고 네. 말씀을 드렸는데요. 그런 측면에서 어 우리가 명절이나 경조사 때,
1: 아, 이제 명절도 오, 뭐 이제 오늘 오후부터 시작이잖아요. 네. 네. 어,
0: 그 친척들 사이에서 느끼는 어떤 외로움 그리고 어 버거움 같은 것들이
1: 어. 저는
0: 어떻게 보면 모두 낀 세대로서의 불편함과도 연결이 되어 있다고 생각을 하거든요. 네. 가령 이제. 뭐, 저, 저도 이제 한 명의 며느리인데요. 아. 그 며느리로서 이제 시댁을 방문을 하면, 명절 네. 때, 뭐, 위로는 형님이 계시고 아래로는 아랫동서 분이 계시잖아요. 그런데 음. 뭐, 이거는 예, 예시입니다만, 그 형님과 아랫동서가 전업주부예요. 음. 그러면 그들은 명절 때 만나면 굉장히 어 대화거리가 많아요. 그렇죠. 뭐 아이들 뭐 학교 음, 문제부터 그렇죠. 뭐 요즘에 뭐 어떤 접시가 예쁘고 음. 건강식으로 뭐가 유행이네 음. 뭐 이런 얘기들을 정말 오랜 시간 동안 이야기를 해도 대화 주제가 끊이지 않거든요. 음, 그렇 근데 그 중간에 위치한 그한 명의 그그한명의 며느리는 직장생활을 하고 있단 말이죠. 네. 그래서 그 대화에 끼지를 못하는 경우가 그렇죠. 많아요. 그럼
1: 모르고. 네. 네. 그럼
0: 뭐 아이들이 자주 간다는 키즈카페 얘기를 해도 못 모르고. 알아듣고 그러다 보니까 아. 소외감을 느끼고 대화에 낄 수가 없고 아. 아. 예. 그 사이에서도 낀 세대로서의 외로움을 느끼는 거죠. 아. 그래서 저는 이낀 세대로서의 어떤 불편함, 어중간함 음. 이런 음. 것들이 어 음. 따로 정의되는 것이 아니라 우리가 일상에서 느끼는 여러 종류의 불편한 감정들, 음. 부정적인 감정들이 다 어떻게 보면 낀 세대로서 느끼는 감정과 연결되어 있다고 보고 있어요. 네. 네.
1: 어떤 소외감, 소속되어 있지 않다는 느낌, 뭐, 네. 그런 것이 이제 어찌 네. 보면 낀 세대가 느끼는 감정이다라는 네. 말씀이세요. 여기에다 이제 아까 여성이라는 정체성을 더하면 더 힘들어진다 음. 이런 얘기를 이제 해주셨는데, 음. 어, 앞서 이제 직장 생활에서 잠시 그 수저와 물컵을 놓는 얘기를 잠시 음. 해주셨지만 낀 세대의 여성으로서 어, 본인이 처음에 생각하셨던 어떻게 살아야겠다는 기대도 있었을 거고 그것이 또 좌절되는 부분도 있었을 거고 불편함도 있었을 거고 고민도 있었을 거고 그거는 여성으로만 본다면 또 어떤 게 있었을까요? 어,
0: 일단 제 경우를 말씀드리면요. 음. 그. 아까도 말씀드렸지만 직장에서 40대 여성 직장인을 보기가 너무 어렵거든요. 음. 어, 그리고 직장에 아직 생존해 있는 음. 40대 여성들 역시 저를 포함해서 내가 아직 직장에 있는 게 맞나? 음. 어, 다들 이미 퇴사하고 없는데 나 혼자 이렇게 독한 여자 소리 들으면서 아. 직장에 남아 있는 게 맞나? 이런 자문을 자꾸 하게 되거든요. 분명 30대까지만 해도 같이 일하던 여성 동료들이 꽤 있었는데 예. 이제 그들이 결혼을 하고 임신을 하고 출산을 하면서 회사에 나오는 횟수가 점점 뜸해지더니 결국 퇴사로 이어지더라고요.
1: 그렇죠.
0: 음. 그런 거를 보면 은어또 저희 서울시 통계청 자료의 예. 내용하고 또 맞춰볼 수가 있는데요. 어떤 통계입니까? 2019년에 서울시 통계청 자료를 보면 여성의 가사노동 참여율이 남성보다 30% 이상 높게 나타나고 있거든요. 예. 여성 같은 경우는 87%, 음. 남성 같은 경우는 55%로 나타나는데
1: 음.
0: 가사노동 참여 시간 또한 여성은 음. 하루 평균 2시간 47분이고요. 음. 남성은 1시간 14분으로 음. 여성이 두배 이상 높아요. 음. 그러다 보니까 이러한 가사노동이나 돌봄 노동 같은 무보수 노동은 아직까지는 여성에게 집중되어 있는 상황이라고 볼수 있고요. 그렇죠. 그러니까 여성의 경력 단절도 당분간은 예, 음. 당연하고 당연, 당분간 지속될 전망으로 예측이 음. 되는 거죠. 그래서 이러한 여성으로서의 느끼는 불편함이 또한 가지 더 있는데 저는 유리천장에 대해서 음. 얘기를 하고 싶거든요.
1: 직장에 다니시니까 또 느끼시죠. 네네. 음.
0: 이 유리천장은 사회 전체적으로 어떤 라인을 형성하고 음. 성급기가 빈번하게 일어나는 그런 현상도 저는 유리천장의 일종이라고 생각을 하거든요. 네. 또 직장에서는 소위 잘 나가는 라인에 속하기 위해서 불필요한 에너지를 소모해야 되는 상황이 음. 많이 발생하거든요. 음. 뭐 암흑의 대학 출신 라인, 뭐 암흑의 오른팔, 암흑의 키즈라는 음. 수식어들을 써가면서 뭐 그곳에 속하는 사람이 아니면 뭐 기회조차 보장받지 못하는. 그렇죠. 그런 일들이 비일비재하게 일어나고 있거든요. 음. 그래서 예전 같은 경우에는 이 유리천장이 여성들의 한정에서 쓰이는 용어였다면 요즘에는 남성들도 유리천장으로부터 안전할 수 없다고 생각을 해요.
1: 그러네요. 예, 예.
0: 직장에서 성공하기 위해서는 그 메이저리티 그룹에 들어가야 하기 때문에 이들 역시 일종의
1: 정치라고 볼 수도 있죠. 그렇죠. 네. 예.
0: 음. 그래서 그렇기 때문에 우리 모두가 이 유리천장 문제에 대해서 저는 의식을 해야 된다고 생각을 하고 있고요. 음. 어, 물론 과거에 비해서 의식 수준이나 개선 의지가 많이 발전하긴 했지만 어 지금 40대 같은 경우는 과거에 이제 겪었던 그러한 많은 피해가 있거든요. 음. 이러한 유리천장 문제로부터. 그렇죠. 그래서 그 트라우마에서 벗어나서 지금 음. 이제 조금씩 개선되어가는 현재의 상황을 좀어 지켜보면서 또 우리 후배 세대들은 이러한 유리천장을 조금은 덜 겪을 수 있게
1: 그렇죠 예, 뭔가
0: 노력을 해야 되지 않나 네. 그런 생각을 맞습니다. 하고 앞선
1: 있습니다. 세대라는 거는 다음 세대에게 과연 어떤 모습을 음. 남겨줄 것인가 음. 주어져 있는 숙제인 거죠 네네. 네. 자 그렇다면 사회제도로 좀 나가서 이긴 세대 얘기를 좀 해보고 싶은데 여러 가지 면에서 지원책이 없다 제가 앞서 그런 얘기를 해드렸거든요 이 부분은 어떤 걸 바라십니까? 어떤 아쉬움이 있으십니까?
0: 어, 제도 관련해서는 저는 이제 두 가지 포인트를 음. 말씀드리고 싶은데요. 일단 지금, 어, 1인 가구가 많이 증가하고 있잖아요. 네. 우리 사회에서. 음. 근데, 어, 일단 맞벌이를 기준으로 보면은 결혼을 했을 때두 음. 명의 경제 주체가 합쳐져서 수입도 사실은 두 배로 는다고 볼수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 1인 가구에 비해서는 내집 마련을 하거나 재테크를 시도하기가 비교적 수월하다고 음. 볼 수가 있는데요. 1인 가구는 구조적으로 굉장히 어렵거든요. 그리고 외벌이의 경우도 부양가족이 있으면 여러 가지 국가 지원책들이 존재하지만 음. 1인 가구에 대해서는 그런 지원책들이 아직은 없는 것 같아요. 그래서 이것은 제가 볼때 비혼을 경제적 자립이나 어, 경제적 풍요를 누리기 어려운 계층으로 음. 만드는 것이 아닌가 하는 아, 우려가 음. 되고 있고요. 예. 그래서 이런 지원 제도의 부재 자체가 음. 어 사람들이 비혼을 선택하는 데 있어서 어떤 직간접적인 영향력을 행사할 수도 있겠다라는 음. 생각이 들어서 음. 이 부분에 대한 제도는 필요할 거라고 생각을 그러네요. 하고요. 또 다른 한편으로는 청년 창업 대출의 경우에는 네. 지금 현재 만 39세까지만 음. 제 조건으로 해서 지원을 해주고 있죠. 있거든요. 네. 네. 그래서 사실 40대들은 직장 생활을 하다가.
1: 나갈 확률은 이쪽이 더 높은데, 어떻게 그렇죠. 보면. 그렇죠. 네. 네.
0: 창업을 하고 싶어도 음. 융통할 수 있는 자본이 없는 거예요. 아. 그래서 직장 생활의 수명은 점점 짧아지는데. 예. 이제 뭐 직장에서 사실 40대만 돼도 이제 시니어로 분류가 되거든요. 그럼요.
1: 퇴직에 뭐 희망퇴직 이런 거에 대상이 되기가 쉽죠.
0: 네네. 예. 은퇴를 준비해야 될 아이로 보고 있는데. 이런 기회조차 없다 보니까, 아. 어, 이런 좋은 사업 아이디어나 추진력이 있는 40대가 좀 직장을 벗어나서 창업에 음. 뛰어들 수 있는 지원책이 필요한 것 같고요. 음. 이렇게 40대가 창업률을 상승을 시켜주면 우리나라 창업, 창업률도 올라가고 음. 40대의 그 직장 내 빈자리를 20, 30대가 채울 수 있으니까 아. 고용 창출의 효과도 있을 거라고. 생각이 되거든요
1: 직장은 아니신 분이라 벌써 이게 딱 사회를 보시면서 <웃음> <웃음> 분석을 하셨어요 근데 이제 어~ 저희가 끝으로 제일 중요한 생존법을 그러면 우리가 알아야 되잖아요 어떻게 생존해야 네. 될까 이 책의 가장 결론이고 가장 듣고 싶은 얘기인데
0: 네 저는 어~ 생존법에 대해서는 좀 가볍게 말씀드리고 싶은데요. 음. 그저 같은 경우에는 어떤 마음가짐의 문제라고 생각을 하는데
1: 음.
0: 일상을 모험한다라는 생각으로 하루하루 살고 있거든요.
1: 일상을 모험한다. 네. 좀더 구체적으로 얘기해 주시죠.
0: 어, 일단 모험이라는 것은 음. 제가 볼때 약간 여행을 하는 느낌이라고 생각을 해요. 음. 낯섦에 대한 동경이 있잖아요. 네. 그래서 사람들이 여행을 좋아하는데
1: 음.
0: 그래서 이제 하루하루를 우리가 여행하는 느낌으로 음. 모험을 해보면 어떨까 하는 생각을 하거든요. 음. 우리가 어릴 때부터 많은 역할을 강요받는데 음. 그 역할을 수행해내기 위해서는 예측 가능한 사람이 되어야 되는 그런 문제가 있더라고요. 이 사람이 예측이 불가능하면 그 역할을 제대로 수행할 수 있을지 좀 불신을 하게 되기 때문에 음. 자꾸 예측 가능한 사람이 되라고 요구를 해요. 아. 그런데 모험을 한다는 거는 내가 예측 불가능한 사람이 된다는 음. 거거든요. 그래서 그렇게 일상에서의 어떤 작은 일탈을 통해서 하루하루 음. 좀 예, 여행을 하는 느낌으로 좀 음. 무거움을 벗고 가볍게 살아보면 어떨까. 예, 저는 음. 그런 마인드로 살고 있어요. 네.
1: 아마 그낀 세대의 어떤 무게감, 네네. 그 어, 어려움, 힘듦 이걸 좀 털어내자. 이런 네. 얘기로 들리는 것도 같고요. 그래서 일상을 모험을 하듯이 좀 어, 하루하루 좀 낯설물 어, 즐기면서 음. 살아가보자 이렇게 얘기를 해주셨어요. 네. 야 이거 굉장히 재밌는 어, 생존 전략이네요. 어, 끝으로 이제 앞으로 또 어떤 걸 계획하고 계신지 작가로서 또 삶을 갖고 계시니까요?
0: 네, 지금 이제 원고를 또 쓰고 있는 게 있는데 음. 제가 아무래도 직장인이다 보니까, 음. 어, 회사 생활에 봄, 여름, 가을, 겨울의 모습을 담은 책을 쓰고 있어요. 음. 그래서 그 직장인으로서 그1년 동안에 벌어지는 다양한 에피소드를 <웃음> 또 한번 다뤄보면서 <웃음> 네. 어낀 세대 생존법처럼 조금 어 사회 문제를 좀 무겁게 다루기보다는 좀 가볍고 재미있게 아, 예, 한번
1: 내삶 속에서 느껴지는 사회 문제들 예, 앞으로 또 계속 기대하도록 하겠습니다. 네. 어, 금요초대에서 낀 세대 생존법에. 서서희 작가 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 응원합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 오늘 순서도 여기서 마치겠습니다. 설 연휴가 다가왔습니다. 즐거운 연휴 보내시고 저는 다음 주 월요일 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.